0: meu nome é Laura Francine. E o meu é Jasmine. Nós somos alunas da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. A produção desse podcast foi motivado para concluir um trabalho da matéria de Fundamentos, Conteúdos e Metodologia de Ciências Humanas, ministrada pelas professoras Miriam Bianca e Cristina Elô. Todo o conteúdo está baseado no livro Marx e a Pedagogia de Mário Manacorda, além de toda a trajetória de aulas de ciências humanas neste período. Aqui a gente vai tentar responder três questões.
1: A primeira questão é, por que, que sob condições para Marx o trabalho assume uma expressão negativa, já que o trabalho nos humaniza e é a atividade vital humana? Na segunda questão, a gente vai comentar as contradições colocadas na sociedade industrial entre a especialização e a criatividade. Na terceira, vamos responder qual o papel da ciência para o capital e qual o papel da ciência para uma sociedade não capitalista, segundo Marx. Eu vou começar essa discussão definindo o que é trabalho, segundo Marx o trabalho é o que nos humaniza, portanto, é o que nos diferencia dos animais. E a gente se diferencia dos animais a partir do momento que modificamos a natureza em nosso favor, por exemplo, a partir de, da construção de ferramentas. Para construir essas ferramentas, o homem teve que aprender a ter um pensamento lógico é, e prévio para ter uma ação e pensar um fim para essa ação. Então, por exemplo, lá na pré-história a gente conseguia modificar a pedra e a madeira, por exemplo, para construir ferramentas. Essas ferramentas elas serviam para pesca, para caça, para ajudar no plantio, para ajudar na construção de outras ferramentas, para defesa pessoal. Então, existia um fim em um pensamento por trás daquela construção de ferramentas. E aí Marx nos explica que a sociedade passou a ser fundada sobre a propriedade privada em determinado momento. E essa propriedade privada é o que passou a desumanizar o homem, é, a partir da divisão do trabalho. Então ele explica que o trabalho ele passou a ser dividido lá no início da sociedade. Então inicialmente ele era dividido nos atos sexuais. Posteriormente, ele passou a ser dividido segundo as, as características fisiológicas e naturais do homem, como, por exemplo, a força. que, Por exemplo, o homem, que era mais, é, biologicamente mais forte que, o, que a mulher, saía para caça, e a mulher, que é biologicamente mais fraca que o homem, ficava com outras tarefas. E aí, posteriormente, esse trabalho passou a ser dividido entre trabalho manual e mental. Com essa divisão o consumo e a produção, por exemplo, passou a se aplicar a indivíduos diferentes e disso veio a alienação que passou a ser a essência do trabalho. então toda atividade humana passou a se tornar trabalho que lhe é estranha a si mesma a natureza e ao homem e consequentemente a consciência e a própria vida. Então, a partir do momento em que toda atividade humana se tornou trabalho, ele passou a não reconhecer esse trabalho. E como esse trabalho é o que humaniza o um homem, ele passa a não reconhecer a si mesmo. Então, ele perde a consciência e a vida. Esse trabalho alienado também classifica a sociedade em como se fosse castas. Então, uma pessoa que nasce, por exemplo, na classe mais baixa, a, o, o sistema trabalha de forma a dificultar de toda forma possível que essa pessoa que nasceu na classe baixa possa passar para a classe média ou para a classe alta. Mas o sistema precisa que a gente acredite que possamos sair da classe atual para ir para uma classe superior, porque dessa forma a gente trabalha mais. Então existe a ideia de meritocracia imposta pelo próprio sistema onde o trabalhador é imposto a acreditar que quanto mais ele trabalha, mais chance de alcançar um sonho impossível ele tem. Esse sonho impossível, no caso, é de subir de classe. Marx ainda nos explica que o trabalho ele passou a ser a condição de existência do homem. Então, para atingir a libertação, excluir a alienação e, e a exploração, a gente precisa abolir o
0: trabalho. É bom a gente salientar nessa discussão que quando a gente divide o trabalho, a gente produz classes. A gente divide as pessoas, classificando-as de acordo com o trabalho que produz e dando valor a ela de acordo com o trabalho que ela produz. E acaba que a nossa sociedade ela acaba classificando de forma um tanto quanto perversa, né? quando classifica um trabalho como mais importante que outro e dando valor a, a alguém pelo trabalho que ela faz e colocando capital em função disso. Né? Por isso que vem as classes sociais, porque as pessoas, o, a partir do momento que a gente é, divide o trabalho, a gente classifica, criando as classes sociais e um mecanismo para que dê a falsa ilusão de ascensão social em algum momento da vida, quando, na verdade, essa, essa ascensão não vai existir, já que o, o sistema capitalista está o tempo todo é, sabotando né, a gente. Sobre o processo de criatividade e especialização no sistema capitalista, é bom a gente voltar e retomar que existem dois tipos de trabalho. O, aquele trabalho que é da natureza humana, o trabalho que o distingue dos animais, e o trabalho que, que está a favor do, do capital e apenas do capital e que desumaniza o homem. A criatividade normalmente ela se encontra ali no, no trabalho que humaniza o homem, aquele trabalho natural que diferencia os homens dos animais e que dá o tempo para o pro, pro, pro processo criativo. Já no trabalho que desumaniza o homem, está, a criatividade não, não tem seu espaço ali, porque não há tempo para o processo criativo. E aí, acaba anulando a criatividade do homem e o limitando. Quando a criatividade, ela vem para agir de acordo com o capital. Ele só aparece quando ele vem dar força para movimentar o capital. Sobre a especialização, quando o trabalhador se especializa em alguma função, em algo, ele acaba... É, impedindo que o processo criativo aconteça, porque ele fica focado em uma coisa só, e aí que acontece do trabalhador se tornar um trabalhador alienado. Apesar disso, é, Marx ele coloca como. É, ele, ele vê um lado positivo e um lado negativo, que é, e aí que aparece a contradição. Tanto é que no texto ele fala que um trabalho não objetivado, ele é um trabalho que não, não é produto, né? Ele até usa é, como miséria absoluta, não, não tem um resultado específico quando não há especialização. Mas quando, pelo lado positivo, é, é como se tivesse uma possibilidade universal de riqueza, que diz no texto. É importante salientar que sobre
1: essa especialização que impede o processo reflexivo criativo que ela advém também dessa divisão exacerbada do trabalho que limita o desenvolvimento individual do homem. Um exemplo muito bom para explicar isso é o filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, onde ele explicita muito bem o papel do homem nessa produção de especialização. Ele fica ali, atrás da esteira, no modelo fordista, né? E a única função que ele tem é de apertar o parafuso. E, em certo momento, ele aperta tanto o parafuso que ele acaba se perdendo em si mesmo, né? E esse sistema acaba por destruir a própria especialização, exigindo da população disponibilidade aos serviços do capital. Então, ele exige do homem uma versatilidade que é impossível o homem alcançar. E aí, por conta disso, existe uma reserva de trabalhadores. É uma coisa muito comum da gente... Vê mesmo no Brasil que o salário ele se mantém lá embaixo, os direitos trabalhistas também lá embaixo e se cobra muito desse trabalhador, porque existe uma fila muito grande de pessoas que podem ocupar aquele cargo. Então, se você exigir seus próprios direitos trabalhistas, a desculpa provavelmente que o empregador vai dar é que existe outro trabalhador que vai aceitar aquelas
0: condições de trabalho. Sobre o papel da ciência no sistema capitalista, é, o capital, ele lida com a ciência como uma mercadoria. Então, quando, um exemplo, é, o exemplo dos bancos. Quando apareceu o caixa eletrônico, ao invés do, do banco reduzir a jornada de trabalho, dos funcionários para uma melhor qualidade de trabalho, ele coloca a máquina para trabalhar incansavelmente para ele e ele pode ganhar mais dinheiro com isso, é mais uma maior agilidade no trabalho e ele não tem que estar tá pagando um, um funcionário mantendo um funcionário, porque quando você vai manter um funcionário, é, é mais caro do que você manter uma máquina. Então, a ciência ela vem para aumentar o tempo de produção e a agilidade na produção de maneira mais barata, porque o lucro em cima daquilo se torna maior. E no sistema capitalista, o importante é o capital.
1: Já na sociedade não capitalista, a ciência vem para facilitar a vida do trabalhador, reduzir a jornada de trabalho e, consequentemente, aumentar seu tempo livre. E aí, com isso, o trabalhador consegue exercer a criatividade e, e ter um trabalho que é humanizador, o que o trabalho capitalista, o, o mecanismo do capitalismo não possibilita. Então, a ciência na sociedade não capitalista ela é usada a favor do trabalhador para proporcionar uma maior qualidade de vida a ele. É importante salientar que a ciência, ela representa uma possibilidade de recuperação da integridade do homem que foi perdida quando ocorreu a divisão do trabalho. Então a própria propriedade privada acabou criando condições para sua própria superação, criando a ciência. Dessa forma, uma exigência inevitável é a de formar uma sociedade onde a ciência e o trabalho pertençam a todos os indivíduos, mas não a ciência que nós vemos hoje na sociedade capitalista, mas sim uma ciência reflexiva e operativa que possibilita um trabalho articulado, não alienado e com finalidade de entender várias habilidades e não apenas uma única habilidade, como a gente deu o exemplo anteriormente do sistema fordista que mostra no filme do Charlie Chaplin, que ele tinha apenas uma função. Dessa forma, a união entre a ciência e a escola representa também uma recuperação da integridade do homem, pois é na escola que poderá se aprender a ser um cidadão refletivo e operativo.